0: Das heute geltende Recht stammt aus folgenden Rechtsquellen. Dem geschriebenen Recht, dem Gewohnheitsrecht, der Gerichtspraxis sowie der richterlichen Rechtsfindung.
1: Als erstes schauen wir das geschriebene Recht an. Dazu gehören die Verfassung, die Gesetze und die Verordnungen.
0: Die Verfassung stellt die höchste Rechtsquelle für das geschriebene Recht dar und muss vom Stimmbürger mit Volks- und Ständemehr angenommen werden. Die Verfassungsartikel beinhalten in Kurzform all jene Themenbereiche, über welche eine gesetzliche Regelung erwünscht ist.
1: Die Gesetze stellen die zweithöchste Rechtsquelle für das geschriebene Recht dar und müssen vom Parlament beschlossen werden. Die Gesetze regeln detaillierter was in der Verfassung steht.
0: Die Verordnungen stellen die dritte Rechtsquelle für das geschriebene Recht dar und werden vom Bundesrat beschlossen. Die Verordnungen dürfen auch auf Reglemente verweisen, in welchen die vielen kleinen Details geregelt sind. Verordnungen sind noch detaillierter als die Gesetze. Verfassung, Gesetze und Verordnungen dürfen sich nicht widersprechen
1: verlassen wir das geschriebene Recht und befassen uns mit den anderen Rechtsquellen. Das wäre einerseits das Gewohnheitsrecht. Dieses stützt sich auf teilweise alte Gewohnheiten ab, welche eingehalten wurden, um eine rechtliche Verpflichtung einzugehen. Da ist als Beispiel die Zinsusanz zu nennen, bei welcher jeder Monat zu 30 Tagen und das Jahr somit zu 360 Tagen gezählt wird.
0: Die Gerichtspraxis stellt die dritte Rechtsquelle dar und umfasst die Sammlung aller bisheriger Bundesgerichtsentscheide. Diese Sammlung wird auch als Judikatur bezeichnet, wörtlich das worüber geurteilt wurde. Diese Gerichtsentscheide dienen als Präjudiz, das heißt als Leiturteil für weitere gleichgelagerte Fälle in der Zukunft.
1: Als letzte Rechtsquelle dient das richterliche Ermessen. Dieses dient in neuen Fällen, für welche noch keine gesetzliche Regelung und auch noch kein Leiturteil vorliegt. Dabei hat das Gericht so zu entscheiden, wie es als Gesetzgeber entscheiden würde und hat dabei die bewährte Lehre, das heißt anerkannte Rechtsgrundsätze aus anderen Rechtsgebieten mit zu berücksichtigen. Im nächsten Abschnitt behandeln wir die Rechtsgrundsätze. Einer der wichtigsten besagt, Rechtsunkenntnis schützt vor Strafe nicht. Niemand kann sich im Recht darauf berufen, dass er es nicht kennt. Da das Recht für alle zugänglich ist, wird es als bekannt vorausgesetzt.
0: Aus den ersten zehn Artikeln des Zivilgesetzbuches stammen zudem die folgenden Rechtsgrundsätze. Jede Partei handelt nach Treuung Glauben. Darum darf keine Partei so tun, als würde es sich um etwas ganz anderes handeln. Zudem wird der gute Glaube vermutet. Man kann davon ausgehen, dass der andere einen nicht betrügen will.
1: Rechtsmissbrauch wird nicht geschützt. Wer durch illegale Geschäfte zu Geld kommen möchte, kann dieses Geld nicht mit staatlicher Hilfe einfordern. Wer ein Recht beansprucht, muss dieses Recht auch beweisen können. Mit dieser Beweislastregel will der Gesetzgeber verhindern, dass unschuldige Menschen grundlos oder willkürlich vor Gericht gezerrt werden. Die Beweislast liegt also bei derjenigen Person, die die Klage einreicht.
0: Im Strafrecht gilt zudem die Unschuldsvermutung und die Gerichte müssen gemäß dem alten römischen Rechtsgrundsatz in dubio pro reo, das heißt im Zweifelsfall zugunsten des Angeklagten, Urteilen.
1: Der Aufbau unserer Rechtsordnung besteht aus dem öffentlichen Recht und dem Privatrecht. Beim öffentlichen Recht hat der Staat eine übergeordnete Rolle inne, deutlich erkennbar am Staatsrecht, dem Völkerrecht und dem Strafrecht. Deshalb enthält das öffentliche Recht vor allem zwingende Rechtsvorschriften, welche von den betroffenen Parteien nicht abgeändert werden dürfen. Weitere Beispiele für das öffentliche Recht sind das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, das Arbeitsgesetz und das Verwaltungsrecht.
0: Beim